0: 欢迎收听《远见 o Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。欢迎收听《远见 o Air》，各位听众大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让君。我们今天邀请到来宾是呃联合医院整合医学科医师江冠宇医师，江医师好
1: 。Hello Hello， 我是江冠宇医师。
0: 谢谢医师再次来跟我们呃，这是疫情的解惑短讲哈。这一集呢，我们就在谈说。无敌星星根本就不存在吗？那 B A。四跟 BA 五，它会不会影响二次确诊的定义呢？它会不会让整个疫情没完没了呢？首先，我们就来请教这个医师说：真的有无敌星星吗？就是对于这个医师来说，你所谓的这种无敌星星的这样的一个界定，这个定义到底是怎么样？哈、哦，就是说确诊康复之后，我们真的可以获得这个超强免疫，然后短时间可以避免再度这个重复感染吗？那这个医师你怎么看嘞
1: ？好，那我想哈，所谓无敌星星，因为。别的国家我想他们理解上是比较学术一点的，叫做复合免疫力了、嗯、就是说，呃，我如果之前已经有打过当下政策的足、哦、足够的疫苗，然后我又被突破感染一次，那这个突破感染没有造成我太多的一个妨碍啊哈，就、哦、是从奥密克戎就会有这样的一个想法、哦哦、那我是不是之后在对同一个变异株、哦、就不太有容易在感染的机会了？那其实如果这是对同一个序列的变异族这个事的哈。哦那这个概念其实哦，说真的啦哈，这也比较偏向是 Delta 之前的观念。在 Delta 之前，大家都还记得说，在 Delta 那个时候哈，美国加码医学杂志有好大一篇，就是说如果是针对 Delta， 那如果我之前呢哦有感染过，或者说我打完两剂疫苗后再被感染过，哦我之前有没感染过，或者不打两剂疫苗了，那面对 Delta 我可能是无敌的。哎、欸，的确是这样吧、啊，对 Delta 真的真的是这样子哈。啊，但是因为哈，随着我们那个病毒哈，它慢慢的就是一直不断在突变了哈。它主要是有两个点啦，一个是那个 L 4 5 2一个是 F486 哈。这两个变异点，那前面那个 L 4 5 2哈，它是跟人类细胞的融合能力哈变得越来越强。那另外一个是那个 F486 哈，是能够逃避那些单独抗体或血清抗体的那个综合啊哈。那其实这个从欧 m i c r B. 二点 one 开始就变得越来越厉害了哈。所以，哈、哦，他那时候我看那个呃 p u b m e d 的、哦、哈，有篇网友寄给我的文献哈、哦，他有他有统计，就是说哈、哦，那他所统计的族群里面，那你从阿法从从那个原始组哈、哦、这一波，然后到阿法哦，到 Delta 哦，然后到那个 BA 点 o 然后接下来到那个 BA 点 Two 哈，那个让君，那、哦、我先跟你讲个分。很简单的，到 Delta 没有错哈，就、哦、是我们的有个所谓的再感染的危险度
0: ，就是同一个病异株的再、哦、危险的，就是再感染的话，它可能就是比较比较比较少嘛哈、哦，比较不会分
1: 在短时间内重复感染对、就是就是。对，就是不管说你重复感染，或是你曾经感染过被突破，就意思就是说，反正你就是要被感染第二次，你就是要被感染第二次了哈、嗯。原始株当然都是大家都是第第一次啊，这个这个没有问题。嗯，那从 Delta 那个时候哈，那我们是说。危险比嘛，就是分子是什么？分子是那个啊、呃，分子是你最后真的被呃重复感染的机会。那分母是哎，你存活到头就只有感染过一次，就是比较不会发生的那个机会，分母嘛。所以分母比较大的话，就是它是应该小于一，应该是零点几嘛，对不对？所以说在 delta 那一波哈，之前都是零点几。那在毕业点万的时候，让让君应该都知道我的暗示，他开他开始超过一了。它开始、哦哦、嗯嗯。可是这个这篇 paper 还有讲到说哈，到毕业点 two 哦，让君你猜一下，毕业点 two 它到多少？我先比
0: ，该不会翻倍成长吧
1: ？它变成六点五
0: ，哦，哇塞，怎么那么高
1: ？对，哦，就是因为我刚刚讲的那那两个蛋白，那蛋白序列点哈、哦，就是 F 四八六，还有说 L 四五二，哦，人类的融合细胞哈、哦，就是。它能够亲和更多的人类细胞哈，然后那个对可能对我们的呼吸道哈，还有呼吸道哈那个感受性更强哈，然后跨级收缩的年龄层哈，嗯，那另外就是那个逃避我们的那个免疫哈，逃避那个那个疫苗啦，或是之前突破性感染的那个血清抗体或者单株抗体的治疗哈，它的能力也变强。嗯、好，那所以这个就是意味着说，从 BA. 点 t 开始哈，无敌星星的时代的确该结束了。不过我讲的是抗感染的，那至于说抗重症，那我们就要用另一角度来看說，说这所谓的无敌星星，或者说复合免疫哦，还看不看用？在我们第四代疫苗还没有打到我们身上的时候，嗯、对，好，那基本上我看有一篇孕本哈，它是英国的。那他他还蛮有趣，就是说说二季啊、三季啊，然后还有突破性感染被毕业点忘突破性啊，被被被毕业点出突破性感染，后、啊哦、还有说那个什么分住院的，还有社区的这样子哈、哦。那但是那些什么一季、二季我们都不用看了，因为那个那个已经离我们太远了哈，我们都要从三季开始去看、嗯。那如果说是三季的话，哦，那三季的话，当然哇，大家都不太够，哈、哦，大家都不太够，就是你真的你真的哈、哦，你我们现在都已经台湾已经经历过。我们台湾这一组叫做 B A 点 two 点三嘛，香港是 B A 点 two 点、哦、two， 那我们台那基本上大家美国也经历过 B A 点 two， 他们现在面对的魔王是 B A 点 two 点一二点一，那好了、啊，那边可能大家都经历过，那像我们现在担心的说是 B A 点四、B A 点五嘛，那这个英国针对 B A 点四、B A 点五的结果就出来，哈、哦，你打三季，嗯、呃，面对 B A 点四，面对 B A 点五、哦，哈，就还是不太够，哈、哦，大概会变成了。呃，你面对 BA. 点 two 的 4.2 分之一抗体的效价会变成四点分，就是说我面对假设我今天被我今天哈打完三剂、啊，那我面对 BA. 点 two 哈是一的话，它的效价是一的话，那我面对 BA. 点四点五的话，哈 BA. 点三 BA. 点五的话，它变成原本的 4.2 分之一。这样上去有四
0: 点二分之一哦，四
1: 点二分之一就是四分之一的意思。OK， 对，好，好，那你再看另外一种，就是这个这个有分哦，哈，就是好，我刚刚讲的打三季，纯粹打打三季的人没有被感染过的，那现在是打三季，然后又有被突破性感染哦，那尤其是我们台湾吧 ，B 二点住吧，哦。嗯，那我在感染是 B 点六，看我后来这个血清呢，突破性感染血清去感染 B 点四、B 点五哈，将军猜就是 B 点四、B 点五又降成是多少？假设是在 B 点 t 突破性感染，他是有住院的人哦，他变成、嗯、多少？可<笑>能猜好。猜是四
0: 分之一嘛？那现在是。五点五
1: 分之一、哦哦，就是五分之一到对，五点五分就是五分之一到六分之一的中间呐，哈
0: 。哦，突破性感染的部分。
1: 突破性感染部分，就是我今天突破性感染，嗯、那我在感染被 B 二点 two 突破性感染，那我在感染是 B 二点 two 和我感染 B 二点是 B 二点五，那结果到 B 二点是 B 二点五，效价又继续往下降了。对，嗯嗯。好、哦嗯，可是这个其实是作者他有讲，他是针对住院的人，嗯，他、就是针对住院的人。如果说是一般的民众，就是你当初被突破性感染后，你就没什么症状，就跟我们一样，就说啊，就喉咙痛痛一下，嗯嗯嗯，哦，不不舒服一下就发发的烧，然、啊、后其实也没有肺炎，就是就整个上呼就到症状而已哈。哎、哦，其实发现在感染 B 点是变点，啊、嗯，好像跟 B 二点的效价差不多耶
0: 。哦，了解，所以他他讲的是这个，他的 sample 是比较是脆弱族群，已经在住医院的那一群人呐。
1: 对注意，就曾经突破，现在已经是比较脆弱的人，嗯、然后再感染是变点四变点五，效价还是不够，这就是暗示着其实比较脆弱的族群、嗯、第四季一定要打。懂，了解。但是，一般人哈、哦，也许，也许你被突破性感染后、哦，那你可以就就可以再再看好、哦，因为效价明显不会降很多。好、哦，这个被作者称为对社区一般的人。还有 Pan Omicron reaction 就是犯 Omicron 反应啊、哦嗯，就是说如果你是一般的人很，很很正常的，那 Omicron 哈、哦、对你的反应大概就是这样子了。天选之人就是天选之人，就不会被感染的那一种。就是说他对于这个病
0: 毒的这个、呃、抵抗力或者是说适应力就会比较好一点
1: 。对，或者就是那种无症状就无症状，轻、哦、症就轻症这样子。好、嗯哦，那就是意思就是说 Omic 那 Omicron 哈、哦，那对于健康的人。没有危险因子的人，哦、可能就是十八岁到六到五十岁以下好了，哦、那完全健康、没有危险因子的人、哦、，Omicron 时代可能差不多要结束了。可是对脆弱的族群，还有做小孩，他变异是变异，它当然是威胁、嗯嗯
0: 。了解，这个变异株也还持续，就会就是一直来的话，这些人还要持续注意啊，因为本来就比较脆弱
1: 。没错,嗯、没错，没错，没错、嗯哼
0: 哼哼。所以就是说，如果说这样变异株不断来的话，其实我们。呃，最好就是说，呃，对于不要就自以为觉得说，哎，我已经确诊过一次，我已经拿到一颗星星了，我就无敌了。就是不要有这种无敌星星的概念，对不对？其实你都是还是要一直注意的，就是健，就是即便你可能是呃，就是相对比较健康的。还是要就是注意说，可能下一波疫苗该打的时候还是要打，是这个意思吗？医
1: 生？没错，下一波疫苗该打的时候还是要打。那像我今天我、嗯、我是医疗人员呢、啊，那我是为了服务院内的那些脆弱族群，所以我也必须要打。嗯
0: 、哦,哦對，对，因为你是比较是高风险的族群呐、啊。
1: 对，没错<笑>，没错，没错。哎，懂懂懂。在一般就就在看，那当然如果说你你是那种长处，因为我有认识很多的那个旅游部落客哈、哦，嗯，他们那种可能也是。很需要频繁去打第四季、第五季这样子去打的，然后有有些可能常常去美国或者去什么夏威夷啊那边啊， oh. 他们可能都他们都已经打到第五季去了哈，那、啊、搞不好，哎、欸，这个时间呢，搞不好他们打到第六季了
0: 。哎，所以他们还是怎样不放弃这个旅游布洛克的直至就对了。疫情期间可以去，啊啊、还是,是、啊、还是还是,还是出发了
1: 。啊，每个人赚钱都很辛苦，<笑>不要用我 IG 上面秀的多漂亮<笑>什么比基
0: 尼。对，因为这是他们的职业嘛，哈，或者是职业啦，哈。所以就是说，因为其实呃，我我觉得在我身边的人在讨论这无敌新这件事情的时候啊，就是他们没有把那个就是呃，你感染的到底是哪一个哪一型的变毒株的这个因素考虑进去，就是一直就觉得说，哎，我现在,在。就是台湾现在这个 Omicron 的这个变异株就已经可以，就是让你有一个呃，就是比较久的一个免疫力了。但是其实就是刚才医师也提醒到的，就是它之后还是会有一些变异株，然后那这个 BA 4跟 BA 5就是现在就是来势汹汹的。那我不要接着问说，呃，医师，那你会觉得说，如果我现在 BA 4 5啊、6啊之后的这一直来，是不是就是说我们在整体的这个疫情哦、喔，在台湾的这样的一个呃时空里面，它其实就更难。难获得集体免疫啊！我觉得在还是说我们现在就不要谈集体免疫这件事情了。另
1: 外，我们还是可以谈集体免疫，就是说，我觉得它概念是存在的哦、嗯。那因为过去我们对我我记好像是哪一个病，哪哪哪一个哪一个病原体，它有这个概念，不过没有关系了哈。集体免疫它意思就是说，我们呃用它的 R 零子就是。一个病原体，再一个完全单纯的环境，就是一片病毒的蓝海，任何人都没有被感染过，在这样的环境里面，那我一个好受到感染的人，好，我一次可以散发给多少个人啊？用这个称为 R 零值嘛，然、嗯、后算出说，那如果说那个在这个地区里面有多少比例的人建立了免疫力，好，让病毒能够碰壁的话，好，那这个呃。搭在一起疫苗覆盖率的这个门槛，或者说已经感染过人建立起这个免疫力，哈，的整体集合起来的门槛要到达这个地区人口的百分之几，嗯、那它就是一个族群免疫的一个状态，好，就是对这个病毒就不会再传播了。对、哦，之
0: 前是说七八成以上啊
1: ，七八成、啊，然后但是因为七八成险险的也要包含小孩子嘛，对不对
0: ？对对对
1: ，所以。基本上很困难的，最后大家也没达成哈，那这个这个病毒就而且是对特定的这
0: 个、这个、对特定的病毒株的这个七八成嘛，那但如果说这个呃这个变异株一直出来的话，那其实这样的集体免疫不是要再重来一次啊
1: ？对，而且是。应该是说啦，这个集体这个集体免疫是指说我特别去针对这个序列的病毒或病原体，哈，嗯，那已经已经有那个呃针对性的免疫力。但是如果说今天是应该要怎么讲，今天这个疫疫苗都是还是用旧的序列，好、嗯，大已经进化到 o m i 奥密克戎哈，那其实我我我个人是认为是这样子啊，哈、哦，就是。为什么说 Omicron 在美国哈可以翻的这么高？在欧美国家可以翻到说原原本那个 Delta 的三倍之多，好像不止三倍了。那他们变成 Omicron Wave 哈、哦，嗯，哦，他们其实就是代表说疫苗在抗感染之几乎都快要没有效了啦，哦，他就是完全在防重症。他变成说是一个，他根本就其实我看到有个文章，他写的角度很有趣，所以说他专门在写小孩子，嗯，好，他是说因为疫苗哈基本上已经没办法去抗感染。好、哦，所以说目前就有序的疫苗在我们这边哈、哦，都是呃抗感染都是失效，所以没有所谓的族群免疫。好、哦，但是它还有抗重症，所以疫苗现在角色比较像是什么呢？像是那个免疫调节剂，<笑>哦、
0: 免疫调节
1: 剂。<笑>对对对，这是什么意思哈？就是说等到你真的变成重症的时候，它其实就减少你变成重症的。的机会哈，那、哦嗯这个其实这还是很有用，就是说你打过两剂以上哈，你的那个住院的机会哈，大大的降低。各国都是这样嘛哈、哦，我想张军应该、嗯、应该也了解。然后就小，对孩，就是小孩子哦，只要说打打过一次哈、哦，只要打打过一次那个小孩的剂量哈，他那个 M I S C 哈、哦，就是那个多发炎的症种群，就是可以减少百分之九十七，效果很显著。嗯、所以说，台湾像这边可想而知啊哈、哦，对于说脑炎，我们也是提倡赶快打疫苗。那这可是这些都都是什么样的状况？就是说，小孩子还是会被感染，但是这些都是为什么重症会出？就是因为他过度的免疫反应把自己给集成了。嗯，好、哦，那所以说这些打疫苗的作用就是教导我们身体的免疫系统说：“哎，不要对这些哈、哦、那个病毒反应哦，这什么核弹都砸下去这样子哈、哦，这样子就这样子其实就会把自己给集成。所以，变成疫苗是教导这些免疫系统说不要有太过度的反应，被称为免疫调节剂。我就看到这样的一个说法， oh. 我觉得还蛮有趣的
0: 。了解了解，就是我们我们这个这个军火的这个实力还是先保留一下，就是我们先派第一代的出去打，是不是？也
1: 也不是军火的实力啊，<笑>就是你你对，那次世代一改不就
0: 是比较那个嘛？对，就是比较呃可以，就是比较现代化一点的军火啦
1: 。对，应该就是我都、呃、应该应该应该就是说。是，筛疫苗才是针对我们去尝试对 Omicron 之后的变异株能不能达到族群免疫，真正在能够回来去谈抗感染这一回事情的疫苗。哦、
0: 了解，哦、就是第一层的感染，就是我就已经可以守得住的。但我们现在可能就是要退一步，就是说，呃，往这个中重症或者死亡去做防
1: 护、啊，没有错，没有错。
0: 懂，了解。哎，那这样，意思你可以再帮我们，就是刚才再科普一下，就是说 ，BA 四跟 BA 五啊，跟我们现在这个 BA t BA 三的一个呃，这个变异株，它的一呃，就是主要的一个症状，或者是说它的严重度有比较高吗？ Okay, 就是它的一个不一样
1: 。好好好,好，如果其实的话，整个研究我目前我自己看过了，整个下来，哈 ，BA 四、BA 五，哈，那因为哈，在那个年轻人这。这边哈，应该是说没有危险因者能这边哈，那感觉是反应是还好。然后那抗曾经突破性感染的那些抗体的效价对 B 点四、B 点五哈，其实不会降低太多。这都、個、被称为 Pan Omicron Reaction 泛 r o n 反应哈。嗯啊，所以说其实可能奥米克对于 Omicron 对,於 Omicron 對於一般人的时代已经结束，但是对于脆弱族群的话，其实还是有潜在蛮大的伤害。啊，或者说疫苗没打完的人。那对于说只有打完三剂的人，还是有被感染，然后可能还是还是会导致有症状的可能。那我还要补充，就是说哈，在日本有一个团队，最近新闻都有在报了哈，就是说在他们的老鼠实验，还有说那个人的那个体外哈背部切片细胞培养的那个那个组织切切片哈来做比较哈。B 点是憋点，因为我刚刚讲过哈，人类细胞融合能力变强。那在仓鼠这边的实验呢，它症状的确变得比较严重。好、嗯，那在那个肺泡还有支气管细胞这个发炎指标，就是说在密度，就是说在那个我们的那个组织切片看那个肺泡里面有多少发炎细胞这样子哈，的确憋点是憋点五还比较严重。好、嗯，所以说对于憋点是憋点五要进来了，好，那对于我们的脆弱组织其实要打第四剂啊，那才能够尽量避免它进入下呼吸道、嗯。我想哈。第二点是業點，第二点我只要没有进入到你的下呼吸道，哦，那我们能够在那个呃防中了这一块啊把它防住，哦，那其实就不会引起我们太大的一个波澜。但是对于疫苗还没打够的人，哈、哦，或者脆弱族群，哈、哦，它其实还是有一定程度的危险，所以要配合政策，哈、哦，我们还是该打的疫苗把它打完、哦。这个其实我觉得应该也包括零到四岁小朋友的疫苗了，哈、哦，那些小小孩，美国六月二十一号就要讨论，但是我想象应该倾向就是美国真的要打。
0: 哎、哦，所以这样子 ，B A 四跟五，它对于这个下呼吸道的一个侵犯的能力，会比现在 B A two 来的强吗
1: ？看来是比较强的，因看因是比较强的，因为所以就是包括说背部的这一
0: 些的一个清洗的机会，可能比较高一些。
1: 对对对，对对肺部清洗机会是比较高的、嗯，所以这个还是要注意。那我为什么说在南非啊、中南美都感觉好像 B 二点四 B 二点五曾经也是主要一波，但是没有 B 二点 two 那么多大，主要是因为我觉得 B 二点 one、B 点 two 哈都还是算是上呼吸道，嗯、那 B 二点四、B 二点五又想要转成下呼吸道，但是对一般人哈就感觉就还好。我刚刚讲过有 pan omicron 反应嘛，对不对？嗯嗯哦、你对那个一般人的话、哦，就可能突破性感染的之候已经有保护的作用，所以在一般的族群里面不会引起太大的一个波澜啦。哈、哦。那、嗯、你如果上呼吸道可以守得住的话，你基本上你也没有机会进入下呼吸道啊。哦、好，所以要保护好脆弱族群这样就可以了。
0: 懂对，我就记得我们第一次谈到这个 B A 4跟 5， 在我们节目里面大概是一个月以前的事情，对不对？其实那时候我们江医师那时候谈的是，就是远在南非的一个事情，你就。就是说，虽然密切观察，但那时候还在呃南非那一带，但是他现在其实很多都已经到我们国门了。呵呵我们每天不、就是都是在统计说我们到底有多少是主主角在国门的这个 BS 跟 BA 五的这个案例嘛？哈，所以现在看听起来也是比较有迫切性一点啊。呵
1: 呵就就慢慢来吧，就就慢慢来，还是一步一步来。來来者不不拒啦，我们就是把我们该做的功课把它做好了，我认为是这样、嗯，因为我们都已经选择了共存，那就好好的去勇于面对、啊，你总不能好不容易三加四就回去十四加加七，对、啊这，这个也是回不
0: 去嘛哈、哦啊，只会可能比往共存跟放宽的一个呃这个方向前进这样，对但只
1: 是说零加七哈会把它延到比较后面啊，第、哦、二点是边流带来的影响是这样。零加七，我看就是要等小孩把它打完了，他打完,打完应该就是九月了啦
0: 。哦，你说的小孩是只说就是五岁以上的，零到, 4, 到对哦，零到四啊。零到
1: 四哦，零到四哦,到
0: 哦。哦，那这样没那么快吧？就九月可以可以打得完吗？你
1: 说我看校园施打的速度都很快，我觉得如果是那种小小孩，嗯、家长都很恐慌的话，应理论上打打疫苗速度应该是快的嘞。哦，对啊，因为我们其实哦，零到四岁有点真的太危险，但是。别的国家所没有的状况啊，就是我们有脑炎啊。嗯、我们跟那个当初跟不知道为什么，我们台湾就是长病毒七十一型也会有脑炎，然后那个我们这边的脑那个新冠病毒脑炎也比别的国家还来得多哈、哦。而且我们都
0: 是就是很快的的这个病程，就是比较猛暴式的这种的
1: 脑、呃、我我脑小孩子脑炎都，都都是猛猛暴式的啦。那脑炎在它的那个处理上，哈，那我看都是那种，那个，但是打了一股纯滴药啦。哈，那那降低它的那个免疫风风暴，哦，然后那个脑压高嘛，就是打那个降脑压的那些马尼痛，还有说那个 I V I G 啊，哈，当然还是还有针对小朋友，哈，就免疫球蛋白 I V I G 是免疫球蛋白的意思，可是这个效果就是那个看每个专家的想想法啦。哈
0: 。那因为这几天也在讨论这个二次确诊。的一个相关的定义嘛，哈，那这个张善存医师当然也跟也给我们一个呃，就是一个定义是大概是三个月之后，你才叫做这个二次的确诊。那比如说这个医师你怎么看？因为其实二次确诊的话，啊，呃、三个
1: 月之后，啊
0: 、哎，对呀、啊，三个月之后啊
1: 。他讲的这这么硬哦
0: 。对
1: 。哦，他说
0: 他说那个呃，就是专家有共识嘛，因为他是专家咨询小组里面。然后他说，基本上确诊三个月后再度感染才称为二度感染啊
1: 。那如果我真的好死不,、嗯、不死三个月内真的被不同的病原体给感染的话嘞
0: ？哎、呃，对呀、啊，所以这个就是有可能出现的状况啊。
1: 当然有可能啊，老人家都可以二度肺炎的。
0: <笑>哦，所以他有可能哦，所以这样的一个认定说太严了，那这样呃，对，呃、有一些漏洞出因。
1: 因为其实我们这做这种事情也死无对。对症啊哈，应该怎怎么讲呢？就是我刚刚有问过我们自己，我我很久前的感染科老师啊哈、嗯，那那个我们现在哈，还是疑似会有那个二度感染的人呐、啊、哈，嗯，那只是说因为民众这时候都大量大量都用快筛，好，不是用 PCR， 那你要你要确认你是那个呃被不同序列的变异株感染，就要做基因定序吗？哦，那可是你可能之前快筛，然后之后再可能快筛或自己自费做 PCR， 你没有两笔 PCR 可以对啊，所以我们台湾是没办法好、哦、那确认出说所谓的短时间内恶毒感染的人口了，的确是这样，嗯，就变成说专家们都各说各话，但是我是偏向相信有的，好、哦，建议只要人，然后免疫力比较差，或是说病原体实在是太嚣张，这这世界上是什么可能都有发，什么可能都会发。发生的，你怎么知道说你的免疫力是不是比较差？然后感染之后哈，那保护力哈，那那抗体给你的一个保护力一个月就没有了、嗯。然后在二度感染你的人，他的病毒浓度真的比较高啊，哈，然后他的序列真的跟你感染第一次的差的比较多啊，好、嗯，然后你的那个因为序列差的比较多，所以你抗体对于第二次感染你的病原体，好，那那个效价。也也比较有差差别哈、啊，效价有差，效、啊、价有差，然后对方的病毒浓度又浓，你当然就会被感染了。所以我有在猜啦哈，就是短时间内那些什么一个月之后就感染、嗯，而且症状更加严重，那都是因为哈被更嚣张的那个序列哈给感染到了哈，所以他们才会感觉比较。Okay. 所其实恶毒感染也有可能是症状比较轻，可是症状比较轻，但就不会出来讲，就只是这样而已。
0: 而且有有那个张善群医师，他有提到啦、啊，他说确实就是说，可能如果要进一步的去做综合的判断的话，他还是要可能做一些基因定序来证明说他是不是相同的变异株啊。嗯、那如果说当然，是不是就是说，如果我确定他是一个呃不一样的变异株，那就是可以判定一个恶度的感染。那医生，我不知道说在临床上面，你判不判定二度感染，对于这个我们的这个呃，感控啊，或者是说疫情的防这个控制，是有什么特别的意义吗？
1: 啊、呃，我想应该是这样子哈，因为有时候是阴阴阳阳的状态，其实我们还是要尽量去分了、啊，好多阴阴阳阳的状态哈。那
0: 对啊，不是一到三个月内其实都有可能嘛？一到三个月内其实都有可能，
1: 尤其是对免疫力原本就比较差的，他的确有可能阴阴阳阳。然后在美国哈，我有看有个针对服用辉瑞之后哈、嗯，那有一些可能两个礼拜之后就突然哎、欸、又复阳了。就,就叫做重重阳真人哈、哦，没关系<笑>啊，重阳真人。<笑>那这个他美国他们还是会有隔离五天的一个规定啊哈、哦嗯，但是有有没有需要再吃抗病毒药物？他们好像倾向就不吃的样子。好、哦，那但是如果是重复再感染一次的话，嗯、那要不要吃？好像我们我也没有听到说有没有这样的一个指引啊哈、哦嗯。也许也许已经有了，但是我还没我还不知道，然后我还我也还没接到这样的个病人。就是二度感染，如果真的症状比较严重的话，就我的直觉上哈，其实应该那个帕斯洛比的或莫拉皮拉瑞的抗病毒还是重新要再吃一次，然后症状吼，因为就是你被新的变异度感染，你还是有感染力，所以你还是要重走一次隔离的过程呢哈，所以我觉得应该都、就是嗯，我们现在台湾都用快筛吼，那当然就变成说你要做基因定序，就是个二度感染的食物对症，但是。这重点是说你真真的这些复阳哈，或者说疑似呃重复感染的病人哈，那我们还是要给出一套那、呃、临床上的指引的、啊，就教导我们临床医师要怎么样去做，这个病人要不要住院，那要住几天，住几天，然后要不要给抗病毒药物重新再治疗一次，这个其实肯定要给全国的医师讲清楚一点哈，我们会才能够比较知道能够怎么做，不然不然每个民众都已经是他已经是那种。呃，已经康复一段时间，而且身上没有任何的危险因子，很健康人。然后第二次再来的时候，可能一个月之后，他是症状很严重，发高烧哈、哦，那比第一次还要严重这，这样这样子哈、哦。那他也不是什么 MRSA 哦，那就看上去就怎么看都是像是第二次被感染。那我觉得我刚好他又可能不是什么感染科专家，嗯、那这样的话可能还是要。那个需要个指引说哈，那教导我们全国医师要怎么去处理这样的病人啊？啊美国是就就复阳的病人在隔离五天，可是那个是复阳，哦，那如果说是恶毒感染的话，要怎么样做？可能我们的做法要清楚一点，不能够说系统上就一，有点一想奇了，说啊三个月不那个不会再被感染阴阳阳了、嗯，你不用来拿药了哈。因为我有接过记者这样的问题，说哎、欸、有民众反映说，你三个月内哈啊你三个月内阴阳阳的状态了，你不用来。拿药了哈，我觉得这种这个好像那个 attitude 的那个态度就不太对了、啊、哈。
0: 对啊，因为他他其实也没有经过诊断。对，我觉
1: 得不能一厢情<笑>情愿的、啊，还是要给一些指引，说教导我们要怎么样去。
0: 有有有，因为其实呃，现在就是在职场上发生的问题，就是说，你如果说是可能在呃确诊之后三个月内，然后你又发现到说你快筛阳了，然后结果他现在是说那个卫生单位他就不不特别发，他就不发这个资格证明单啊。那就不发这个证明单之后嘛，然后大家就问说、哦，那怎么办呢？如果你没有这个居格的证明的话，我要怎么跟我的公司请假呢？那之前这个劳动部是有讲说，啊，如果你没有这个被要求的居格、没有这个单子的话，但是你又觉得很不舒服，你其实是可以请病假啊。就是用这种比较是怎么讲？就是说一个一个替代的阴应的方案这样。那不过就是说那个呃指挥中心针对这个是说，如果你真的是觉得你二次确诊，然后呢你去 PCR 的这个结果，然后去做去去做一个检测，然后结果发现到说你的这个 CT 值真的是很低，然后有这个高度的。传染性的话，其实是还是可以视同这个确诊记录，然后再发居格的文件证明啦。所以就等于是说，这个流程，这样医师看起来是不是觉得其实不是很、哦、怎么讲？不是很顺畅啊？因为他可能就是说，你里面涉及很多主观的判断啊
1: 。对啊，没有错啊。所以，不过如果说民众怀疑自己二度确诊的话，其实就快筛之余，哈，我我我是建议自跟那个临床医师要求自费
0: PCR。Okay, okay,
1: 对 PCR 才能确定说，通常二次感染哈都都会病毒浓度都会比较高，因为你症状比较严重嘛，哦病毒浓度就会比较高一点。嗯、那就都是 CD 值，通常都是在二十五以下。我们都是通常都是说 CD 值二十五以下都是病毒浓浓度高的、嗯、啊。你在富阳，通常病毒浓度不不太容易高呢。哦哦，如果是那种那阴阳阳的话、嗯，哦，那如果说是新感染的话，才会哇 CD 值一下跑到十十几千，那通常绝对是的、啊、哈、哦。是哈， okay,
0: 不过我觉得这个东西就是说呃。我就要看你说你你是不是真的很不舒服到说你需要这个居格证明在家休养？那其实我觉得可能很多人会觉得，哎，我可能二次快筛阳，那有可能是二二度的确诊。那但是我不愿意被关啊不，不愿意被关的话，那是不是我就不用再走一次这个居格的流程？那我可能就是在社区里面活动，或者是在职场里面往来了
1: 。呃，不愿意被关了，那他的那个职场同事就只好承担
0: 了。<笑><笑> OK， 好。对，那所以这个就是说，二次确诊确实它还是有一个，就是说模糊空间，或者是说你可能呃需要进一步的请求比如说去做 PCR， 你才有办法去做一些诊断的。那当然就是说，你要不要再去讲这个二次确诊，或者得到相关的这个证明文件？我觉得真的就是要看大家自己的状况了啦，哈、哦。当然就是自主管理也还是很重要啊。那我我们我们第一集又就有聊到说，这个无敌星星到底是不是已经不存在了？哈、哦，那在面对这个 BA 四跟 BA。五的一个相关的变异的方案，那最后这个意思再帮我们再总结一下啦。因为现在看来，这新冠病毒在整个病异过程当中，它真的是越来越聪明，或或者就是我们说越来越完美的情况下，那你觉得说这个次世代疫苗真的就是一个就是、什么重磅的武器吗？對<笑>我们对于次世代疫苗到底要保持什么样期待啊
1: ？对，那。能够爆什么样时代，我觉得也很难讲，因为下个魔王是什么样子，我们也不知道哦哦哦然哈。嗯嗯嗯。你说，其是
0: 在疫苗其实是对这个 o m 狂之后的这个系列是有帮助的嘛？就是在感染的防护上
1: 。对,对，因为 o m 狂它它的时代快结束了哈，因为你憋点是憋点、嗯、我在中南美洲和南非这曾经作为主要流行株流行过，好像也还好而已、嗯、哦，他们的重症率其实也没提升哦。哦，人类的实验跟老鼠实验其实有点相反哈、哦。那所以如果说不出意外的话，奥密克戎可能憋点是憋点，我就差不多要结束啊。如果说你那个测试疫苗，我看那个那,那个那个谁，那个莫德纳了哈，莫德纳的双价疫苗，它就是我其中一组我不知道是放什么，另外一个就一定是放奥密克戎哈。跟我猜那不知道是憋点还是憋点，不过这没关系。好，那至少有追到奥密克戎这一块。嗯好，那我们可以期待说，至少在 Omicron， 因为它 Pan Omicron reaction 的关系，那、嗯、那应该就是对 Omicron 是很有效的话。那至于,至于在如果是下一个变种是非 Omicron 家族的话，那我们可能就要很小心。哦，大概是这样子。目
0: 前应该还没有出现这个非 Omicron 家族的嘛？哈、哦，目前还没
1: ，目前还没。哦、那那我最多总结<笑>刚,刚。让君龙有讲到一个完美，因为完完美，我记得是那个台大黄立明老师所提出来，就是病毒的完美进化。嗯，完美进化到底什么意思 ？Omicron 哈，当初那个 BA. 点 one 出来的时候，它是传播力变超强，哦，强到有点可怕哈、哦。那它的传播力差，强，可是它重症性瞬瞬间都降低很多。可是所谓的完美进化，意思就是说，我们到了呃。那个 B A 点 two 之后的那个 B A 点 two 点一二点一啦，然还有说到那个 B A 点四 B A 点五啦，它这个完美进化意思就是说它致病力结果，好又回来，它可能会再造再度造成你的重症，或是对那个那个疫苗哈，它那个逃避以更厉害，好，搞不好那个疫苗的防重症还会再继续失守，这样就不对了哈。嗯，对，这个就是病毒完美进化，那所以就是说哈，你不能够一直靠旧序列的疫苗，如果你是打免疫。调节剂哦，那应该要，我们应该全民都要等那个第四代疫苗作为我们的第四季啊。可是我我我身为医疗人员，应该是来不及了哈
0: 、哦哦。你还是先打再说，先打现在的第四季再说。对对对,对,对,对
1: ,对,对，没错没错。
0: 好哦、啊，谢谢张医师。那所以呢，如果说你想要了解更多的细节，然就我可以呃，我们可以就是每周锁定《远件 On Air》，然后请大家帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下一集见，拜拜。